0: Kegyelem néktek és békesség, Istentől, ami atyánktól és ami megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten kezdetén énekeljük fennállva a 254. dicséretünk első versét. 254. dicséretünk első verse így kezdődik, mindenkoron áldom az én uramat. Testvérek. És már most jelzem a gyülekezetnek, hogy vendégeket és szolgálókat is köszönthetünk a mai istentiszteletünkön Kabai Virágot gyülekezetünk diakonusát, aki majd a hirdetések során az egyházközségünk diakóniai munkájáról fog beszámolni néhány szóban, illetve egy Gyülekezetünknek egyik Bibliakörét, a Ked. 25 nevű Bibliakört, akik énekkel fognak, énekekkel fognak szolgálni a mai napon. Mindazonáltal most közös énekléssel folytassuk Istentiszteletünket, a megkezdett 254. dicséretnek, második, harmadik és negyedik verseit énekeljük, 254. dicséret, második, harmadik negyedik verseit. Igen végad és örvendez én lelkem. Jöjjetek testvérek, fennállva fohászkodjunk! A mi segítségünk, Isten megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahol szól hozzánk ezen a vasárnapon, a Királyok második könyvének hatodik fejezetéből, a nyolcadik verstől a huszonharmadik versig tartó igeszakaszból. Isten igényét figyelemmel helyet foglalva hallgassuk. A királyok második könyve 6. fejezetének nyolcadik versétől kezdődően így szól Isten igéje. Arám kirája háborút indított Izrael ellen. Tanácskozott udvari embereivel, hogy melyik helyen legyen a tábora. Az Isten embere azonban ezt az üzenetet küldte Izrael királyának. Vigyázz! Ne vonulj át ezen a helyen, mert ott vonulnak le az arámok. Izrael királya ekkor embereket küldött arra a helyre, amelyet az Isten embere mondott neki. Figyelmeztetve őt, hogy vigyázzon magára. Így történt többször is. Felháborodott emiatt arám királya, összehívatta udvari embereit, és ezt mondta nekik. Miért nem jelentitek nekem, hogy kit tart a mieink közül Izrael királyával? Ekkor az egyik udvari embere így szólt, senki uram király. De az Izraelben levő Elizeus próféta megmondja Izrael királyának még azokat a dolgokat is, amelyekről te a hálószobádban beszélsz. A király ezt parancsolta, menjetek és nézzetek utána, hogy hol van, hadd fogassam el, Jelentették neki, hogy most Dótánban van. Akkor lovakat, harcikocsikat és tekintélyes sereget küldött oda. Azok megérkeztek éjjel és körülvették a várost. Amikor az Isten emberének a szolgája korán felkelt és kiment, már körülvette a várost a sereg lovakkal meg harcikocsikkal. A szolgája így szólt hozzá. Jaj, uram, mit tegyünk? De ő így felelt. Ne félj! Mert többen vannak velünk, mint ővelük. Majd Elizeus így imádkozott. Uram, nyisd meg a szemét, hadd lásson. És az úr megnyitotta a szolgának a szemét, és az meglátta, hogy tele van a hegy Elizeus körül tüzes lovakkal és harci kocsikkal. Amikor aztán az arámok rárontottak, így imádkozott Elizeus az úrhoz. Verd meg ezt a népet faksággal. Megismerte őket vaksággal, Elizeus kérése szerint. Elizeus akkor ezt mondta nekik. Nem ez az az út, és nem ez az a város. Jöjjetek utánam, majd én elvezetlek benneteket ahhoz az emberhez, akit kerestek. És elvezette őket Samáriába. Samáriába érkezve így szólt Elizeus. Uram, nyisd ki a szemüket, hogy lássanak. Az úr megnyitotta a szemüket, és akkor látták, hogy Samária közepén vannak. Amikor Izrael királya meglátta őket, ezt kérdezte Elizeustól. Megölessem-e őket, atyám? Ő így felelt, ne ölesd meg. Megszoktad-e öletni azokat, akiket fogjul ejtesz kardoddal vagy íjaddal? Adj nekik kenyeret és vizet. Had egyenek és igyanak. Azután menjenek el urukhoz. Nagy lakomát rendezett tehát nekik, és miután ettek és ittak, elbocsátotta őket. Azok pedig elmentek urukhoz. Nem is jöttek többi arám rablóbb csapatok Izrael országába. Isten szent lelke, tegye áldását szívünkben az igét, és adja meg nekünk, hogy annak ne csak hallgatói, hanem megértői, befogadói, megtartói is lehessünk. Jöjjetek fennáva, imádkozzunk! Örökkévaló Istenünk, áldunk téged azért, mert te a látás Istene vagy. Egy tekinteteddel átfogod ezt a világ világmindenséget. Látod, mi történik a legtávolabbi részecskéig a világegyetemnek, és látod azt is, mi történik ott lelkünnek legmélyebb titkaiban. Látod, Urunk, azt, hogy milyen örömöket hordozunk, és mik terhelnek bennünket. Látod vágyainkat és céljainkat, előtted van egész életünk. Nagyszerű nekünk, Urunk, ez a tudás, mert tudhatjuk, nincs egyetlen perc sem az életünkben, hogy te lennél ott velünk. Ne látnád az előttünk lévő utat, és ne lenne kezedben jelenünk és jövendünk, mert alakítod a mi életünk menetét és irányát. Urunk Istenünk, áldunk téged ezért a mindent látó gondoskodásért és szeretetért, amiből mi néha villanás szerűen látunk, csak jövőt és jelent, igazán, lényegében, de éppen ezért bízhatjuk rád önmagunkat. Köszönjük Neked, Úrunk, hogy Te vagy a mi lelki vezetünk, hogy lelkünket akarod építeni és erősíteni. Nem csak úgy, hogy könnyebb legyen hordozni a terheinket, hanem úgy, hogy rátaláljon és megerősödjön azon az úton, amely az életre visz. Hálásak vagyunk Neked, Úrunk, az életünkért, gondoskodásodért, hogy velünk voltál az elmúlt napokban is. Köszönjük Neked, hogy ott voltál a mélységekben, és adtál olyan eseményeket, történéseket, amelyek most hálára indíthatnak bennünket. Köszönjük a megtartó, mindeneken urrá lévő szeretetedet. Urunk Istenünk, megvalljuk neked a mi vakságainkat, hogy sokszor mi sem látunk téged, tenyeredet, életünk alatt, nem látjuk áldó kezedet, és nem látjuk, hogy körülveszel bennünket segítségeddel. Megvalljuk neked, Úrunk, hogy nem vesszük észre sokszor a rászorulót, azt az embert, aki vígasztalást vár, lelki támaszt talán éppen tőlünk is. De köszönjük, hogy azért gyűjtöttél ma össze bennünket, hogy találkozzunk veled, hogy tőled kapjunk látást és vezetést, hogy megértsük üzenetedet és szándékodat a mi életünk felől. Így jövünk most, és így nyitjuk meg, Urunk előtted, a mi szívünket. Kérünk, hogy a Te evangéliumod és lelked világossága ragyogja be életünket. Így ad nekünk igédet, lelkedet, így áld meg együttlétünket. Jézus Krisztusért kérünk a Szentlélek által. Amen. Isten igének hallgatására készülve a 161. dicséret első versét énekeljük el. A 161. dicséret első verse így kezdődik, sies keresztjén lelki jót hallani. Az ének alatt a gyerekeket várjuk a gyermekisten tiszteletem. Istenek az az igéje, melynek alapján az ő lelkinek segítségével szeretném üzenetét hirdetni, írva található az imént hallott igeszakazban, királyok második könyve hatodik fejezetében, ebből a 17. és 20. verseket ismétlen meg. Majd Elizeus így imádkozott, Uram, nyisd meg a szemét, hadd lásson! És az Úr megnyitotta a szolgának a szemét, és meglátta, hogy tele van a hegy Elizeus körül tüzes lovakkal és harci kocsikkal. Samáriába érkezve így szólt Elizeus. Uram, nyisd meg a szemüket, hogy lássanak. Az úr megnyitotta a szemüket, és akkor látták, hogy Samária közepén vannak. Eddig Isten írott igélyen. Amen. Kedves testvérek, aki ezekben a napokban rendszeresen olvassa és nyomon követi a bibliolvasók kalauzunk szerint az egyes napokra rendelt igeszakaszokat, az talán már meg sem lepődik azon, hogy egy újabb, hihetetlen csoda történettel találkozunk. Azt látjuk ebben a történetben, és hadd ismételjem meg a felolvasott hosszabb égeszakaszból, azt látjuk, hogy van az Isten embere, Elizeus próféta aki előre tud és előre lát sok mindent. Ő előre tudja azt, hogy mi az ellenséges népnek a szándéka, hol akarnak támadást indítani Izrael-lel szemben. Azt látjuk, hogy a profita imádsága nyomán, az Isten némely embereket vakká, még másokat látóvá tesz. És azt látjuk, hogy a történet vége, az, hogy bár az emberi szándék abban állt, hogy háború legyen, a történet vége mégis az, hogy békesség lesz a két ország között. Csodák sora zajlik, vakságukkal és látással, de mi történne, vagy hogyan érthetnénk ezt a történetet Isten jelenléte nélkül? Isten jelenléte nélkül annyit látnánk, mint ahogy látják is Arám országának. Katonái van egy háborús cél, valószínűleg besúgó van köztünk, és valahogy valami úton módon mégis békesség és nyugalom lesz a két ország között. Hát miről szól ez a történet? Mert nem lehet Isten kivenni a történetből. És nem lehet Isten kivenni a történelemből. Mert az egész szentírás arra tanít bennünket az Isten itt, a történelem menetében, még ezt is mondhatjuk, a politika menetében is végzi a maga munkáját különböző utakon és módokon. A történelem az Isten kezében van. És a személyes élettörténetünkben is az Isten végzi a maga cselekvő munkáját szabadító Istenként. Mert ez a történet a szabadító Istenről szól. Arról a szabadító Istenről, aki megtöri a harcos emberi szándékot. Arról a szabadító Istenről, akinek szabadítása megjelenik abban, ahogyan minden emberi szándék ellenére békét teremt. De a szabadító Isteni szándékhoz itt és most szükség van az Isten emberére. A szabadító Isteni szándékhoz ma is, itt is, most is szükség van az Isten embereire. Szükség van rátok, testvérek, mert az Isten úgy szabadít, hogy látást ad azoknak az embereknek, akik akarják megismerni az ő akaratát. Látást ad Isten az ő követőinek. Ha a látásra gondolunk, akkor nélküle el sem tudnánk képzelni az életünket. Ádozó csütörtökön csendes napot tartottunk a gimnáziumban. És ott voltak vakok és erősen látássérültek is, és olyan természetesen beszéltek mégis az életükről, a mindennapjaikról, minthogyha nekik ez lenne a természetes, a mindennapos. És mi tanárok és diákok fel sem tudtuk fogni igazán azt, hogy hogyan élhetik ők ezt így, ilyen teljesen és boldogan mégis az életüket. Látás. Mivé lenne a látás nélkül az életünk? Mivé lennének kapcsolataink? Mivé lenne mostani helyzetünk, ha nem látnánk, hogy miben vagyunk benne? És ha már látásról beszélünk, előre nézve milyen kilátásaink vannak az életünknek, a sorsunknak, a gyermekeinknek, az unokáinknak, mert kell, hogy legyen jövőt illető látás. És mégis azt látjuk, és azt éljük jelen helyzetünkben, hogy nem látjuk át, mi zajlik a világban, és mi zajlik körülöttünk. Sokszor még az sem, hogy mi zajlik bennünk. És ott van ennek kontrasztjaként ez a történet az Isten embere, Lát olyan dolgokat is, amiket fizikai szemekkel nem lehet észrevenni. És ott van Jóel proféta üzenete és pünkös története, amikor ígéretként jelenik meg, és aztán beteljesedik az, az Isten az embernek álmokat és látásokat ad. És ott áll kontrasztként az sokszor sötétben tapogatózó életünk azzal, hogy az Isten látást ad. A mai ige az Isten szabadításáról szól, és arról ennek nyomán, hogy a hívő ember mi minnyájan beavatást nyerünk abba, ami emberi szemekkel észrevehetetlen és láthatatlan. És üzeni először is számunkra Isten igéje, hitáltal láthatóvá lesz a láthatatlan. Olyan korban és olyan időben élünk, amikor a látásnak és a látványnak nagyon nagy szerep jut. Én magam is tapasztalom tanórákon, mennyivel inkább figyelnek a diákok, ha egyetlen képet kivetítünk a projektorral, a falra vagy a vetítővászonra. És tudjuk magunkról is, hogy mennyivel könnyebben tanulunk, ha valamit nem csak hallunk, hanem látjuk is azt. Milyen fontos az olvasás is, hogy amit olvasunk, azt el tudjuk képzelni, mert a képek fognak megmaradni bennünk. Mert amit látunk és átélünk, elképzelünk, az jobban beépül az életünkbe. És talán éppen ezen a ponton van a hitnek az óriási kihívása, mert nekünk a láthatatlan, láthatatlanra kell építeni. Egy olyan világban, ahol szinte minden a látásról és a látványról szól. És ezért mondja azt az apostol, mi hitben járunk, nem látásban. A keresztény életünknek éppen ez a nehézsége és kihívása, ez az Istennel való kapcsolatunknak a természete, hogy azt követjük, akit egyébként testi szemeinkkel nem látunk. De mégis azt élhetjük meg, és itt ez a történet is erre emlékeztet, és még számos történet a Bibliában, hogy az az ember, aki elindul a hit útján, az két dolgot élhet meg, hogy majd eljuthat oda, hogy színről színre látja az Istent, és itt ebben a világban megláthatja az Istent, mint aki mellette áll, mindig úgy, hogy abból áldás származzon. És még egy dolog csak, a látás korában élünk, de talán éppen ennyire a látszat korában. Csak hogy néhányat említsek. Ma a magyar válogatott fontos foci meccset játszik, meg figyelni kell arra, hogy mi lesz a holnapi másik mérkőzés eredménye. A látszat az... Hogy végre talán elindulunk fölfelé, végre talán kijutunk egy világversenyre, de ez csak a látszat, mert sok minden ugyanott tart, ahol évekkel ezelőtt. Vagy mindjárt tudjuk a patyomkín falu történetét, és talán mi is voltunk olyan helyzetben, hogy a látszatra adtunk, mögötte pedig nem volt semmi. Sok ilyen példát tudnánk mondani. Talán arra is, mennyi látszat van az életünkben, amit mi tartunk fönt. Mennyi látszat van a kapcsolatainkban, és talán néha már eljutunk oda, hogy nem akarjuk a látszatot. Van-e mögötte lényeg? Amit ebben a történetben látunk, az az, hogy az Isten emberen lát. És az Isten emberen ma is láthat. Elizeus próféta Illés lelkének kétszeresét kapta, és üzeni számunkra lélek által lehet észrevenni sok olyat, amit ésszel fizikai szemünkkel nem vehetünk észre. Elizeus azért lát, mert kapcsolatban van az Úristennel, és mert az Úristen kijelenti magát neki. Elizeus lát, és ez a látás nem csak az ő hit életére igaz, mert sokszor így szorítjuk keretek közé az Isten üzenetét, hogy nekünk az Isten csak hit életi vonatkozásban ad látást, de nem így van. Mert ott egy nehéz politikai, sőt hadi helyzet van, és látja azt is, hogy merről indulnak a seregek. És látja az Isten mellette álló seregeit is. Látni néha rossz, mert talán látok olyat is, amit más nem. Mert talán látok olyat is, ami terhel és ami fájdalmas, ami a szemünk előtt megy tönkre. De az Isten embere, az Isten embereiként mi magunk megláthatjuk a mellettünk levő Istent. A látás felelősség. Mert aki észrevett és meglátott sok mindent, amit más nem ért és nem tud, annak azért adott látást az Isten, hogy ne engedje, hogy úgy menjenek tovább a dolgok, ahogy mentek. A hit, a remélt dolgok bizodalma és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Úgy éljük az életünket alapvetően, hogy nem látjuk az Istent, és nem látjuk az ő munkáit, de a hitből látás lehet. Eljuthatunk hittől a látásig. Az Isten szándéka az velünk is, hogy meglássuk őt, hogy láthatatlanul is valóságosan itt van mellettünk, hogy a láthatatlan Isten képe Krisztusban jelent meg, az ő művében és szabadításában és átélhetővé válik az Istennel való közösség. És tudnunk kell második üzenetként az Istennek hatalmában áll vakká tenni és látóvá tenni is. Most nem csak a szószoros értelmében, bár előttünk vannak Jézus azon gyógyítási történetei, amikor Vak embereket gyógyít meg. Mit látunk ebben a történetben? Van egy ember, Elizeus szolgálja, és csak az ellenséget látja, és nem látja az Isten seregeit. És aztán a próféta imádkozik, és valóságá lesz számára is az Isten jelenléte. És ott vannak az arámi seregek, akik jönnek, Elizeus imádkozik, vakká lesznek, vagy ahogy egy másik fordítás mondja, és ez is nagyon jellemző korunkra, elvakultá lesznek, majd újra látnak. Minden az Isten kezében van. Látás is, és vakság is. És ha elgondolkodunk azon, hogy hányszor tettük fel a kérdést, miért van az, hogy okos és bölcs emberek egy-egy döntésben, mintha éppen arról tennének tanulságot, hogy vakká lettek. Miért van az, hogy életünk sokféle tapasztalatából merítve, Látva sok mindent az életbe, mégis vakon döntéseket, és nem látjuk, hogy mi van. El kell, hogy gondolkodjunk, miért van az, hogy látó emberekként, értelemmel felruházott emberekként nem tudunk sok mindenben eligazodni a mindennapokban. Ha elgondolkodunk azon, hogy miért nem látjuk úgy az Istent, ahogy láthatnánk sokszor, és miért nem hiszünk benne úgy. Ha elgondolkodunk azon, hogy miért történik meg az, hogy számos esetben tiszta a kép, máskor pedig szinte káosz lesz, és nem látjuk a dolgok lényegét és mikéntjét, akkor látnunk kell, igen, vannak idők, hogy az Isten vakká tesz. Talán furcsának tűnik ez az üzenet. Ebben a történetben mégis ez van előttünk. És amikor az Úristen elhívta Mózest, amikor az Úristen elhívta Mózest, ott az égő csipkebokornál, bokornál, akkor pontosan az történt, ezt kérdezi tőle az Úristen, ki az, aki látóvá és vakká tehet hát maga az Úristen. Testvérek ott vannak az életünkben a vakságuk. A kérdés, keressük-e annak az okát, hogy miért engedi az Isten, hogy vakok legyünk. Hogy miért engedi az Isten, hogy elvakultál váljunk, és elvakultá váljanak emberek. Befelé kell néznünk, és önvizsgálatot tartanunk. Mert a vakkálétel az Isten kezében lehetőség. Úgy, ahogy volt Saul megtérésekor, megvakult a damaszkuszi úton, és három napig gondolkodott, sok mindent végig gondolt. Mire látást kapott. Életünk vakságai az, hogy talán most sem látunk mindenben kiutat, és nem látunk jövőt, és nem tudjuk, hogy hogyan és miként alakulnak a dolgok. Lehetőségek az Isten kezében. Hogy is mondja Krisztus? Amikor a tanítványok kérdezik egy vak emberre tekintve, miért van ez Uram? Ki védkezett ő vagy a szülei? Jézus azt mondja egyik se. Azért van így, hogy nyilvánvalóvá legyenek az Isten tettei. Ha nem látunk, ha káoszt látunk, ha bizonytalan dolgokat látunk, az mind mind lehetőség az Isten kezében, hogy látást adjon. Ezért ezért is kell Krisztushoz menni. És ezért is kell látást kérni. És végezetül az imádság lelkeket, életeket és szemeket nyithat meg. A vakemberből látó lesz. Ez van többször előttünk ebben a történetben. És sohasem magától, sohasem magától történik mindez. Mindig em imádkozik az Isten embere. Imádkozik azért, hogy a szolgálja lásson. Imádkozik azért, hogy... Lásson a vakká egy sereg. Miért? Mert látni kell, hogy ki áll mellettünk. Imádkozni kell azért, hogy lássuk, hogyan áll mellettünk seregeivel az Isten. Aki imádkozik, az láthatatlanul is látja és érteni és tapasztalni fogja, hogy mellette van az Isten. Az azt fogja mondani, amit a római levélben olvasunk, és egyházunk címerében is szerepel, ha Isten velünk, kicsoda ellenünk, az imádkozó meglátja, hogy vele van az Isten. És aki imádkozik, meglátja a mellette álló embereket. Tisztán látja azt, ki az, akire számíthat, és ki az, akire nem. És megtörténhet az, amit Pálapostól él át Korintusban, ahonnan Menekülni akar, szabadulni onnan, mikor elkezdi missziói munkáját, és a látomást ad az Isten, és azt mondja neki, maradj, mert nekem sok népen van ebben a városban. Nincs igazi látás imádság nélkül. A kérdés pedig az, akarsz-e látni? Krisztushoz oda megy egy vak az egyik történetben, és ennyit mond neki, Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam! És Jézus ezt kérdezi. Mit akarsz, hogy vele cselekedjek? A válasz egyértelmű. Uram, hogy lássak! Kérni kell az Istent. Hogy lássuk őt. Hogy lássuk Krisztust. Hogy lássuk az Úristen munkáját. Hogy lássuk az, azokat az embereket, akik akiket talán észre sem vettünk, és ott állnak mellettünk. Aki imádkozik, az meglátja, hogy cselekszik az Isten. Kedves testvérek, az elmúlt napokban Aradon jártunk, és ahogy jöttünk haza, október 6-án este olyan utunk volt, ahol néha tökéletesen lehetett látni előre, és aztán egyik pillanatról a másikra sűrű kötfoltokba értünk bele, 20-30 méterre, ha lehetett látni. És olyankor mindig lassított az autó. Talán az életünk is ilyen. Van, amikor hosszú szakaszokat látunk előre, van, amikor órákat, talán napokat. De az Istentől lehet látást kérni. Mert hitáltal a láthatatlan láthatóvá lesz. Mert az Isten látóvá, és ha úgy van idő, vakká is tehet, hogy meglássattassa velünk mégis mindazt a lehetőséget, amit elkészített nekünk. Ezért imádkozzunk. Imádkozzunk azért, hogy adjon nekünk az Isten látást és értést, és hogy mindenek felett láthassuk az Isten egyszülött fiát, a láthatatlan Isten képét, Jézus Krisztust. Amen. Kedves testvérek, most nem közösen éneklünk ráfelelő éneket, hanem hallgassuk meg a KED 25 Bibliakör szolgálatát. Maradva csendesedjünk el imádságra. Minden a túrunk Istenünk, sokszor érezzük úgy, hogy nehéz eligazodnunk ebben a világban, és megtörténhet az is az életünkben, hogy téged sem látunk közelvalónak. Nem látjuk a jövőt, és nem látjuk azokat az embereket, akik mellettünk állnának és segítségül lennének. Köszönjük neked, Urunk, hogy te a látás Istene vagy. Köszönjük azt, hogy hatalmadban áll hitet adni nekünk, és hogy hitben megláthatunk téged, a mellettünk álló, gondviselő és megváltó Istent. Örökkévaló Istenünk, szeretnénk így rád bízni, mindazt, amit nem látunk, és mindazt, amiről azt gondoljuk, hogy látjuk, jelenünkben és jövendőnkben egyaránt. Kérünk Téged, Urunk, hogy hadd tudjunk szüntelenül rád tekinteni, és benned bízni. Kérünk Téged, hogy hadd lássuk úgy, talán éppen pillanatnyi vakságainkat, hogy azok mind-mind lehetőségek a Te kezedben, hogy gyógyíts, hogy magadra irányítsd a mi tekintetünket. És kérünk téged, Urunk, hogy imátságaink nyomán enged látnunk az utat, enged, hogy lássunk téged, enged, hogy lássuk Krisztust és a mellénk adott embereket, mert látni akarunk, Urunk. Így bízzuk rád életünket, Urunk és szeretteinket. Így bízzuk rád azokat, akik terheket hordoznak. Így bízzuk rád, Urunk, a betegeket, a testi bajokat, hordozókat. Különösképpen is imádkozunk, Urunk, egy kórházban lévő testvérünkért. Köszönjük azt, hogy az elmúlt napokban elindulhatott a gyógyulás útján. Kérünk áld meg őt különösképpen is. Gyógyító, erőt adó, áldó szereteteddel. Imádkozunk hozzád, Urunk, a gyászterhét hordozókért. De könyörgünk a keresztelőre készülőkért, azért a családért, akik jövő hétre készülnek keresztelőre. Könyörgünk, Urunk, azért, hogy te építsd a mi gyülekezetünket. Itt katonatelepen, egész egyházközségünkben építsd a te egyházadat, ebben az országban és az egész világon. Imádkozunk az üldözöttekért, az önmagukat elvesztettekért, imádkozunk gyógyulásért. Elét hozzuk, Urunk, a vezetőket, gyülekezetünkben, városunkban, országunkban és az egész világon. S könyörgünk a mi népünkért, határokon innen is túl. Kérünk, légy, ami őrizőnk, vezetőnk és megtartónk, kérünk, hallgass meg, ami csendben elmondott személyes imádságunkat. Amen. Köszönjük, urunk, hogy Krisztusért meghallgatott könyörgésünket. Amen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi Úrunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzem meg téged. Világosítsa meg az uraző arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az arcát reád, és adjon néked békességet. Amen. Foglaljunk helyet testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek, hogy Szabó Zsuzsanna gyülekezetünk lelki pásztora, aki egész lelkészi szolgálatát egyházközségünkben végezte, nyugdíjba vonult, ő most a 9 órakor kezdődött Isten tiszteleten szolgált e, igehirdetéssel és továbbra is itt fog élni gyülekezetünk területén és szolgálatokat is vállal. Legyünk hálásak Istennek az ő szolgálatáért, és hordozzuk őt a továbbiakban is imádságban. Heti alkalmainkat szeretném hirdetni. Kedden délután, 5 órától Bibliaórát tartunk itt Katonatelepen. Szeretettel várjuk a Bibliaórára a testvéreket. Azokat, akik rendszeresen szoktak jönni, azokat, akik már régen voltak, és azokat, akik még talán soha nem jöttek el. Tudjuk jól, hogy egy alkalomra először eljönni talán a legnehezebb, de mégis olyan közösségre találhatunk, ahol fel lehet tenni az igével kapcsolatos kérdéseinket, és jól beszélgethetünk az Isten igének üzenetéről, mint ahogy ennek nagyon jó példája a közöttünk lévő keddesti bibliaórai közösség is. A bibliaórával kapcsolatban annyit szeretnék még elmondani, hogy a hűvösebb idő beköszöntött, így a bibliaórát nem a templomban fogjuk tartani, holnap utántól, kettől, hanem a parókián, a lelkész lakásban. Szeretettel várjuk a testvéreket, bátran nyissanak be, nem csak ekkor, hanem máskor is a parókia ajtaján. Jövő vasárnap szokott rendünk szerint háromnegyed-tízkor tartjuk Isten tiszteletünket, hordozzuk imádságban ezt az alkalmat is, és Hívogassunk másokat. Hirdetem a testvéreknek, hogy halottaink vannak. Pető Ferencné 85 esztendős korában hunyt el, temetése hétfőn 2 órakor a köztemetőben lesz. Kőrös János 91 esztendős korában hunyt el, őt pénteken, délután egy órakor temetjük. Adományok érkeztek az elmúlt héten egyház fenntartói járulékként 43 ezer forint, Isten dicsőségére 30 ezer aradi kerékpártúrára és a szőlőskert gyülekezeti újság javára 2 kétezer forint adomány érkezett. Hirdetem a testvéreknek, hogy a Kecskényi Református Gimnázium szeretettel várja az érdeklődő 6. és 8. osztályos tanulókat és szüleiket a gimnázium nyílt napjaira, illetve a beiskolázási szülői értekezletre amelyet november 18-án, szerdán fogunk tartani. Ingyenes írásbeli felvételi előkészítő is indul, október 13-án, kedden 3.43-tól. A nyílt napok időpontját most nem sorolom fel, akit ez érint és érdekel, neki szívesen elmondom, de sok hirdetés van, úgysem tudnánk talán mindent megegyezni. Néhány katonatelepi hirdetést szeretnék mondani, bár most... Most is készítettünk teát, mert a templom fűtés nem működik az érkezőknek és az esetleges útra indulóknak, de két hét múlva az istentiszteletet követően, tehát október 25-én az istentisztelet után teaházat tartunk, kötetlen megbeszélésre, beszélgetésre várjuk a testvéreket. És szeretném azt is mondani, hogy tekintettel a gyülekezeti terem munkálatai miatt a templomban a fűtés jelenleg még nem működik, ezért számíthatunk arra, hogy hűvösebb lesz a megszokottnál. Néhány héten belül elvileg a fűtés el fog készülni, ezt csak azért mondom így előre, hogy úgy készüljünk a vasárnapi istentiszteletekre, hogy kellőképpen öltözzünk fel. Aztán további katonatelepi hirdetésként mondom, hogy az idei gyülekezeti alkalmainkról keresztelőről, konfirmációról, esküvőről, szeretnénk egy kisebb fényképkiállítást készíteni. Erre várjuk a testvérek fényképeit, ha készült olyan, amely bármely gyülekezeti alkalomhoz kötődik. Az igehirdetésben utaltam arra, hogy látnunk kell azokat az embereket, akik ott állnak mellettünk, és nekünk tudnak segíteni, de nem csak őket kell látnunk és észrevennünk, hanem azokat is, akik szükséget szenvednek. Fontos szolgálata ez gyülekezetünknek, és így kérem most Kabai Virágot, gyülekezetünk diakonusát, hogy erről a szolgálatról szóljon nekünk.
1: Heldás Békesség, szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Mindig nagyon meg vagyok illetődve, amikor a szolgálatomról kell, hogy beszéljek, mert ez nekünk annyira evidens diakonusoknak, hogy ezt cselekedjük, vagy csináljuk, hogy... Ez nem a gyakorlat, hogy mi erről beszéljünk, bár nagyon fontos, hogy erről a gyülekezeti tagjainkat is tájékoztassuk. Azt biztosan többen tudják, hogy 2013-ban megnyílt a gyülekezeti diakódiai központja a gyülekezetnek a Szarvas utca 5 szám alatt. Többen már voltak ott és kaptunk adományt, vagy közösen gondolkodtunk a rászorulókról a szeretetvendégségek, vagy a a presbiteri ö, egyik kihelyezett bizottsági gyűlés is ott volt. Ennek a szolgálatnak az egyik legfontosabb ö, feladata általában a szegénységben élők, vagy a mély szegénységben élőknek a segítése. Ö, ők azok, akik rendszeresen bekopognak hozzánk, vagy látogatjuk őket. Általában van olyan, aki fürdeni jár, mert olyan helyen lakik, hogy nincs fürdőszobája, vagy ruhaadományt szeretne, vagy élelmiszer adományt. Leginkább, amit figyelünk a gyülekezetünk tagjaira, akik szükséget szenvednek, de ugyanúgy figyelünk azokra, akik körülöttünk élnek a szegénységben, vagy a mély szegénységben élőkre is. És előfordulnak olyanok, akik börtönből szabadultak, leginkább nők, fiatal anyák, nők, akik segítségért fordulnak hozzánk, vagy évek óta az utcán élnek, vagy a hajléktalan szállón laknak, vagy olyan hittanos gyerekek, akik a városi hittanoktatásba járnak, de nagyon-nagyon szegénységben élnek. Nekünk nem igazából csak az a célunk, hogy adományt osszunk, hiszen nincs ez az, az adomány, ami elég lenne, és hát nem is az a célunk, hogy a szociális szolgáltató rendszerben legyünk egy szolgáltatás, hanem sokkal inkább az a célunk, hogy a szabadító Istent, a Krisztus szeretetének a közvetítői legyünk. Ez egy nehéz feladat, mert mindig azt szokták mondani, hogy egy egyik alap, hogy az éhes embernek nem lehet Krisztusról beszélni. Én azt gondolom, hogy az éhes embernek is lehet, és kell Krisztusról beszélni, de sokkal nehezebb. Ennek az alapja igazából a gyülekezettől kapott adomány. Nekünk, amikor ezekkel az emberekkel találkozunk, elsősorban mindig külsőre azt látjuk, ami a szemünk előtt van, de az a feladatunk és a kihívásunk, hogy ezeket az embereket Krisztus megváltottjaként, és Isten teremtményeiként lássuk. Ennek a párbeszédnek az egyik alapja az adományok, de nem ez a célja. Egyszerre egy gimnáziumi hittanórán voltam, és egyik ö, gimnazista megkérdezte tőlem, hogy Miért, miért csináljuk ezt a szolgálatot, hogy ilyen hálátlan emberek, akik soha nem köszönik meg ezt, és még csak vissza se jönnek, miért tesszük? Azt szeretném erre mondani, hogy a diakóniának alanya leginkább Krisztus, ő végzi ezt a szolgálatot, mi az eszközei vagyunk a kezébe, és én személyesen azt gondolom, és ez az én küldetésemnek az alapja, hogy hogy amit én kaptam, azt szeretném továbbadni, amit a kecskeméti gyülekezet kapott Krisztusban, azt kell bőségesen továbbadnunk, és nem azt nézni, hogy mondjuk ezektől az emberektől mit kapunk. Mindenképpen az az alapja, hogy mi már kaptunk valamit. Na, a, tehát a diakóniának, egyik nagyon fontos része mégiscsak az, hogy ne legyen köztünk éhes ember, vagy rászoruló ember, vagy aki hozzánk fordul, az kapjon tőlünk. És ezért is nagyon fontos az, hogy akármilyen adományokat, most leg legkevésbé ruhára van szükség, de élelmiszeradományra, vagy tisztálkodó szerekre van leginkább szükség, amit így hár, két, hár, két és fél, három éve látunk, leginkább ezért jönnek hozzánk az emberek. És azt szeretnék három történetet megosztani, és aztán befejezni, hogy amikor... Elkezdtünk a Diakonii Központba dolgozni, akkor nagyon sok olyan rászoruló emberrel voltunk kapcsolatban, akiket valahogy ismertünk, és mindig hívtuk a rohaosztásra őket, de azt mondtuk, hogy szeretnénk közösséget is vállalni, hetente egyszer találkozunk és beszélgessünk. És mindig figyeltünk arra, hogy le is üljünk velük beszélgetni, hogy meglássuk, hogy ők kik valójában. Kik ők? hogy ismerjük őket, nem csak egy néva rászorulók listáján, hanem emberek. És egy év után oda jön elém egy asszony, aki évek óta segítettünk, és azt mondta nekem, most beszéljél már Krisztusról. Ott volt a levegőbe, hogy mi szolg miért szolgálunk, de azért jött már utána évekig, csak beszalad, vagy én olvassak föl a Bibliából neki, és imádkozunk az ő életéért vagy egy testvérünk, akiket évek, évek óta segítünk, gyógyult szenvedélybeteg, és azt mondja nekem, hogy nagyon megszigorították ezt a rehabilitációs járadékot, ő kiesett, nagyon kevés pénze maradt, szinte pár száz forintból ér egy hónapba, de azt mondja nekem, hogy ő olyan hálás az Úr Jézusnak, hogy ő ide a diakonik központba járhat, mert nincs is igazából szüksége arra, arra a szociális segélyre, mert sokkal többet kap tőlünk, mint amit ő abból a pénzből megvehetne. Egy éve kezdtük el a mély szegénységben élő cigány, kicsi gyerekek és az anyukájukkal a egy játszóházat Kinnamezei utcába, a Kórház utcába, a Hírhet környékre járunk már egy éve rendszeresen, és nyáron ezeknek a gyerekeknek tábor szerveztünk, és azt tudtuk, hogy hát kapacitásaink vége, de az utcáról szedtük össze ezeket az alsó tagozatos gyerekeket, hogy hittanos tábor tartassunk nekik. Nagyon nehéz volt a 40 után elküldeni a 41 vagy a 42 -et. ez egy... Nagyon nehéz kihívása volt a szolgálatunknak, de megdöbbentő volt ezeknek a gyerekeknek a nyitottsága Isten igéje irány, és leginkább a személyes bizonyságtételt hallgatták tátot szájjal. Nagyon megrendítő volt az ő figyelmük, az ő érzékenységük Krisztus szeretetére. Egy cigánymissziós konferencián voltam két hete, ahol egy fiatal cigánylány arról beszélt, hogy ő tíz évesen egy nagyon nagy nyomorban él, de agyvérzést kapott az életkörülményeik miatt, és meggyógyult. Tehát, hogy nagyon fontos azt, hogy közéjük is el tudjuk vinni, akár a diakónia, vagy a misszió által a, ezt a ö, megváltó, szabadító ö, üzenetet is most a diakonis szolgálatunk ez irányban is kinyílt, kiterjedt, van két cigány munkatársnőnk, és ők szolgálnak ezek között, az emberek között. Én kaptam már egy nagyon nagy adományt a telepi gyülekezettől, az elmúlt két hétben már fogyott belőle Jócskán, hálás vagyok az Úristennek ezért, és a gyülekezetnek is ezért. Továbbra is szükségünk van tartós élelmiszerre. tehát olyan konzervre, ami tartósan tartós, tehát hogy is tartalmas is, illetve tisztálkodási szerekre. De leginkább kérem a közösség és a gyülekezet imádságát, hogy közösen tudjuk végezni továbbra is ezt a szolgálatot. Köszönöm szépen!
0: Köszönjük szépen a beszámolót és... Terveinkben szerepel, hogy a következő héttől egy dobozt kitennénk a bejárathoz, ide a két ajtó közé, ahova tartós élelmiszert lehetne elhelyezni. Advent időszakáig, hogyha tart, folytatnánk ezt a gyűjtést, nem tudom, alkalmas-e, és addig hozhatunk készételkonzerveket, ha jól tudom, és húskonzerveket, leginkább erre volna szükség. Ki, hogyan indít erre az Úristen, így várjuk az adományokat. És az utolsó hirdetés megelőzően két éneket hallgassunk még meg a keddi Bibliakör szolgálatában. Köszönjük szépen a ked 25 névre hallgató Bibliakör tagjainak a szolgálatát, és kívánjuk, hogy az ő közösségük épüljön és gyarapodjon. Még egy hirdetést szeretnék elmondani a testvéreknek. Fontos meglátnunk azokat az embereket, akik mellettünk állnak, és ezzel kapcsolatban szeretném azt mondani, hogy biztos látják a testvérek, hogy Jönnek új tagok a gyülekezetünkbe, és így lehet közöttünk láthatjuk évek óta Csibra akivel úgy láttuk meg, hogy közös az utunk, így összekötjük az életünket. Szeretettel várjuk a testvéreket, a gyülekezetünk tagjait, házasságkötésünkre. November 14-én szombaton délután három órára Kecskemétre a templomba. És így zárjuk Isten tiszteletünket közös énekléssel a 254. dicséretünk, 6., 7., 8., és 9. verseit énekeljük el. 254. dicséret, 6., 7., 8., és 9. versét, Valamíglen élsz ez árnyékvilágban, szánszándékkal ne éj a gonoszságban.